A Prova de Bala Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui com meu querido parceiro Tiago Pavinato. Tudo bom, Tiago? Olá, Carla, boa noite. E a pauta de hoje, gente, ela veio aqui da nossa super produtora, Fernanda. Ela mandou pra gente um vídeo que viralizou aí na última semana. É um vídeo pavoroso de uma criança aos berros, gritando porque estava sendo entregue na saída da escola para o seu pai. E a apresentadora Xuxa pegou e denunciou esse vídeo, né? Porque mostra ali claramente uma criança apavorada que não queria ser entregue ao pai. O que nós ficamos sabendo é que essa criança logo foi devolvida para a mãe. E trouxe à tona essa questão da alienação parental, essa lei da alienação parental que a gente vai discutir aqui bastante, vai explicar para vocês o que significa isso. E hoje, inclusive, a ONU entrou nesse debate pedindo que essa legislação seja mudada, porque ela vem trazendo muitos problemas para mães e crianças. Não é isso, Pavinato? Vamos ver o vídeo primeiro? Por favor. Por favor. Eu te amo. Eu te amo. Você não tem nada com a filha? Você não tem? sozinha com ela, eu preciso que você saia, tá? Eu preciso que você saia. Primeiro, o que é alienação parental? É bom que a gente esclareça. Alienação parental é você dar alienação. É você informar erroneamente uma pessoa. A gente diz que uma pessoa alienada é uma pessoa que tem informações erradas sobre determinado assunto. Parental, por sua vez, é algo que é relativo aos pais, ao pai e à mãe, aos dois pais, às duas mães, ou ao pai e à mãe. Alienação parental, portanto, é você incutir informações errôneas, informações alienantes, informações que desinformam em uma criança a respeito do seu pai ou a respeito da sua mãe. Quando os casais se separam, é muito comum que o pai ou a mãe ou o responsável por uma criança que tenha a guarda dessa criança, ela queira fazer com que essa criança, se existe 
essa animosidade entre os genitores, entre os adotantes, entre os responsáveis pela criança, que essa criança crie uma animosidade, uma abjeção, um nojo, um sentimento ruim com relação ao outro. Então, vamos usar de exemplo. Eu sou um pai que, numa separação, fiquei com a guarda do filho. E eu quero que o outro pai ou a mãe seja mal vista pela criança pela qual eu sou responsável pela guarda. Então eu começo a incutir ideias ruins sobre o outro genitor ou sobre o outro responsável, sobre o outro pai, sobre a outra mãe para a criança. Fala, olha, eu estou sozinho porque seu pai me deixou. Ou nós estamos passando dificuldades porque seu pai ou a sua mãe não presta, não vale nada. Então eu começo a imprimir uma concepção errada, negativa, pejorativa, totalmente nefasta sobre a outra parte da parentalidade, ou seja, é, de ser pai ou de ser mãe, aquele que não está com a guarda da criança. Mas não preciso estar com a guarda. Às vezes eu tenho a famosa guarda compartilhada. Nos momentos em que a criança está comigo, eu incuto ideias erradas sobre o outro responsável por ela. Mesmo se a guarda for compartilhada, nos momentos que ela está comigo, eu falo mal, sem razão, sem motivo, com o um único propósito de criar uma animosidade na criança, é, de criar nela uma imagem ruim, uma imagem negativa, nefasta, sobre a outra parte da parentalidade. Então, a alienação parental é isso. A alienação parental é o ato de imprimir na criança e no adolescente uma ideia negativa e injusta sobre a outra parte da parentalidade, seja ela um pai ou uma mãe. E vale ressaltar que isso também pode acontecer com outros membros da família, né? Os avós, enfim, tios, outras pessoas... Que, como o Pavinato explicou, isso é uma atitude muito negativa e muitas vezes ela é motivada pela vingança. Exatamente. Então, um cônjuge que se sente é, raivoso porque não queria aquela separação, ele acaba usando os seus filhos, menores ou adolescentes, né, para atingir o outro é lado. O instrumento da vingança. Exatamente, o instrumento da vingança. Mas o que, que acontece? E eu posso dizer o seguinte, você sabe que eu sou filha de pais separados... E eu sofri alienação parental sem nem existir essa lei. Infelizmente, não a minha mãe, mas a família da minha mãe usava esse tipo de artifício, né? esses argumentos nefastos, para que nós não gostássemos da família do meu pai. Mas é aquela tal, aquele bumerangue, né? acabou voltando contra eles. Porque eu comecei né, a achar aquilo tudo muito estranho. Primeiro, porque a família do meu pai sempre foi uma família muito doce, nunca tinha feito absolutamente nada. Segundo que seu pai é uma pessoa maravilhosa. <risos> o pai da Carla é uma das pessoas mais sensacionais que eu conheço. E aí, o que, que acontece? Eu olhava para aquilo e falava, tem alguma coisa errada, né? Por que, que eles falam tão mal da família do meu pai e do meu pai que absolutamente nunca falava mal deles? Então, acabei me afastando deles e não da família do meu pai. Então eu digo que isso voltou contra eles. Mas eu sou uma exceção. A grande maioria das crianças que sofrem alienação parental, porque, de fato, existe sim 
ela acaba num sofrimento psicológico muito grande. Mas o que está que acontecendo, Pavinato? E isso é muito sério. Hoje é sabido, né? nós conversamos aí já bastante com a Luciana Temer do Instituto Libertas e ela traz um dado que é muito triste, que o número né, de, de, de pessoas que sofrem abuso e violência né, sexual não são mulheres adultas, são crianças menores de 12 anos. Isso é uma realidade, não só no Brasil, mas também em outros países. E o que, que acontece? Quando a mãe vai denunciar né, esses abusos que essas crianças vêm sofrendo, porque muitas mães se separam dos seus maridos quando descobrem que eles são abusadores. São pais que abusam sexualmente de criança. E a gente sabe, eu vou deixar para o Pavinato, ele vai explicar isso muito bem, qual é a condição do nosso país. Porque a gente sempre pensa nos grandes centros, né? Ah, Rio, São Paulo, eu vou lá numa delegacia da mulher, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou para um abrigo. Mas a realidade não é essa quando a gente está no interior, está em outros estados que não tem essa mesma condição estruturada que, enfim, São Paulo tem aqui, que nós estamos no estado de São Paulo. E elas ficam apavoradas, porque quando elas vão denunciar, o que, que o pai faz? Vai lá e denuncia elas por alienação parental. E o que, que está acontecendo que é muito, muito grave, gente? São duas varas completamente diferentes. Porque quando você vai denunciar uma violência sexual, isso é um crime. Isso é um crime. Então, ele, tá, ele vai ser trabalhado em uma esfera. A questão da alienação parental, você vai... É, resolver isso na vara civil, na vara da família. E um crime, ele demora mais para ser esclarecido, principalmente quando a gente está falando aqui de violência sexual, de abuso sexual. Então, o que, que, o que, que tem acontecido? A vara da família entende, ah, não, essa mulher está inventando essa história, pega a criança que está sendo abusada e devolve para o pai. E a criança vive um inferno. Olha que loucura! E muitos advogados, eles dizem o seguinte, nós temos ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já prevê né, vários, em várias leis ali, inclusive essa questão da alienação parental, que você pode resolver isso com o ECA, e não precisa, não precisa dessa lei que está criando sérios problemas. De novo, sérios problemas, porque essa violência está dentro de casa. Exato. O número de crianças violentadas sexualmente... Violentadas é um, é um eufemismo, porque essas crianças são estupradas. Vale lembrar que o estupro hoje ele não é somente o ato sexual. Ele é a prática não consensual de forma violenta do ato sexual com penetração ou de qualquer outro ato libidinoso. Portanto, lamber, passar o dedo... É usar para fins é, de obtenção de prazer próprio, são considerados atos libidinosos. E o ato libidinoso também é estupro. Portanto, alguém que usa um filho, usa alguém que está sob a sua guarda, uma criança, para fins libidinosos de maneira violenta e não consentida, este também é um estuprador. O estuprador não é só aquele que faz sexo. Portanto, é toda forma de ato sexual ou ato libidinoso não consensual 
é uma forma de estupro. E vale lembrar que o nosso Código Civil, que estabelece a capacidade de uma pessoa para consentir ou não na sua vida, ele diz que até os 16 anos de idade, uma pessoa de 0 a 15, portanto, ela é uma pessoa absolutamente incapaz. O que, que isso significa? Que ela não pode consentir. Logo, se eu cometo um ato libidinoso ou pratico um ato sexual com uma criança ou adolescente de 0 a 15 anos de idade ou de 0 a 16 anos incompletos, eu estou cometendo estupro, porque esta pessoa, segundo o Código Civil, é incapaz, incapaz de consentir. Sendo incapaz de consentir, qualquer ato libidinoso ou sexual, ele configura o estupro. Muito embora o Código Penal diga que o estupro de vulnerável seja aquele que reflita o ato sexual ou libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos, ou seja, de 13 para baixo, se eu fizer uma leitura do Código Civil, eu posso considerar esse estupro, que é chamado de estupro de vulnerável, dos 15 anos abaixo, ou seja, dos 16 anos incompletos até os 0 anos de idade. Logo, se um pai, uma mãe, eles realizam ato sexual independentemente de penetração, mas, considerando a lascívia do ato, ele é feito com essa pessoa que é incapaz de consentir, eu posso sim considerá-lo um estuprador. O grande problema hoje é o excesso de leis. Não só hoje, como em tudo, né, Carla, no Brasil. Nós temos muitas leis. Nós temos leis suficientes nos nossos códigos mainstream. Que leis são essas? O Código Penal, que estabelece quais são os crimes, e o Código Civil, que estabelece como as pessoas devem interagir na sua vida social, no seu dia a dia. Mas nós temos uma sanha legisladora, nós temos um verdadeiro fetiche por legislação nesse país, que nós, quando não vemos aplicados o Código Penal e o Código Civil, nós queremos mais leis. E nessa sanha de termos mais leis, quando essas novas leis surgem, elas acabam atrapalhando a aplicação daquela lei que já existia. Como é o caso do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil, que já fala das responsabilidades de, dos pais para com os filhos e também do Código Penal, que também estabelece crimes com relações dos pais para com os filhos. Então nós vamos criando leis que elas acabam criando brechas para que as leis anteriores, que não eram aplicadas a contento, não por culpa da falta de lei, mas por culpa da desídia das autoridades que deveriam zelar pela aplicação dessas leis, e então elas acabam criando tipos novos que interferem na boa aplicação de leis que já existiam, mas não eram aplicadas. Esse é o caso dos estupradores de vulneráveis, dos estupradores de menores. Quando eu tenho, por exemplo, um pai e uma mãe, uma mãe descobre que o pai é pedófilo, que esse pai estupra a criança. Não basta a mãe separar, não basta a mãe ter a guarda. Se a mãe fez a acusação séria do estupro, 
contra o filho menor, ela passa a ser vítima de uma legislação que seria moderna, por defender a moral, a honra do pai e da mãe, que não está com a guarda, e ela acaba deixando a vítima do estupro como uma vítima chancelada pelo poder judiciário. Eu separo, eu vou para o direito penal, eu vou para a autoridade policial, eu vou para o Ministério Público, eu vou para a seara do direito criminal dizendo que meu filho está sendo estuprado pelo pai. E o pai se aproveita dessa legislação nova para dizer ela está querendo fazer alienação parental. E enquanto isso não é resolvido, quem sofre é a criança. Quem continua sendo vítima do estupro é aquele que não é capaz de se defender. É, essa, essa lei ela é tão sui generis, né? A gente tem um caso aqui, eu vou preservar né, as informações da pessoa que me contou a história, uh, porque inclusive envolve menores, mas o Pavinato conhece bastante ela. E, e assim, não, não é só a questão né, do, da violência sexual, porque muitos homens acabam... né não ficando felizes com as separações, né? Então, assim, e esse é um casal que a esposa descobre a infidelidade do marido, ela pede o divórcio, né? ela fala, olha, você quer ter outra mulher, então você vai seguir a sua vida. Só que com filhos menores, essas crianças, elas sentem, né? Porque você tinha ali uma vidinha toda estruturada, com pai e mãe em casa, e de repente aquela coisa desaba, né? E muitas crianças precisam aí passar, né, por um um tratamento, um serviço com psicólogas, psicoterapeutas, para entender essa sua nova realidade. Que a mãe vai ter uma casa e o pai terá outra casa. O que, que o pai faz? Ele não aceita. E ele começa a dizer que a mãe, por estar procurando um serviço de psicóloga para o filho, estaria é, criando toda essa seara de alienação parental. Olha a loucura que a gente chega. Esta mulher teve que ir fazer mediação, foi obrigada né, pelo marido e pela juíza para che chegar em bons termos, para entender se essa, realmente essa criança menor de idade, né, que, se ela precisava ou não de tratamento psicológico, porque o pai não morava mais na casa com a mãe e ele sentia falta e fica aquela situação, né? como é que você vai contar para o teu filho? Um filho pequeno que seu pai arrumou outra mulher, que essa é a verdade. Então, não é nem fácil, entendeu, Pavinato? E aí, mas aí tem o um entrave da lei que o marido, para punir a mulher, porque, único e exclusivamente, ele quer a punição da mulher. Ele não está pensando no filho, que precisa, sim, de um apoio psicológico para entender a nova realidade que eles vão se encontrar. Exatamente. O grande problema é que nós temos essas legislações modernas, né, é, é, chamadas de aliança parental, para defender... É, o interesse difuso de um adulto e a gente acaba se esquecendo da criança. Quando nós falamos em alienação parental, nós temos aí uma expressão bastante aberta. Alienação parental pode ser tudo. Alienação parental pode ser levar um psiquiatra, alienação parental pode ser excluí-lo das redes sociais, alienação parental pode ser muita coisa. E a gente se esquece da velha figura que a gente tem, que é chamada do dano moral. Todo mundo 
sem ser pai, sem ser mãe, qualquer pessoa sozinha no mundo tem direito ao chamado dano moral. E o dano moral, ele é aquela forma de ofensa que, de fato, abala a nossa estrutura existencial. Quando alguém fala mal de mim, quando alguém diz algo que é inverídico ao meu respeito, eu posso fazer jus, ou seja, eu posso é, ter a pretensão legítima de requerer uma indenização por danos morais. Mas isso só é um dano se isso de fato abala a minha existência. E o que, que abala uma existência? Uma inverdade. O que, que abala uma existência? Algo que realmente faça com que eu viva de uma maneira diferente. Se não fosse aquela mentira, se não fosse aquele insulto, se não fosse aquela ofensa, eu seria uma pessoa muito mais feliz. Eu tive as minhas relações pessoais abaladas por uma ofensa, por uma inverdade. Isso é o dano moral. E a alienação parental, ela deveria seguir esses mesmos termos que já são firmados no direito brasileiro sobre o dano moral. A alienação parental deveria ser uma inverdade, uma ofensa, uma calúnia, uma difamação, algo inverídico acerca do outro pai que, de fato, faz com que ele perca uma convivência sadia com o seu filho. Mas a legislação ela é feita de maneira tão porca, de maneira tão aberta que qualquer coisa pode ser levada a título de alienação parental. Por exemplo, no caso, vamos voltar no caso do estupro, no caso do abuso do menor, nós temos duas esferas, a civil e a criminal, que são esferas independentes. Eu não preciso ter uma condenação criminal para entrar na esfera civil e eu nem preciso esperar uma decisão civil para entrar na esfera criminal. E isso acaba gerando um conflito de interesses que... A última coisa que protege é o interesse do menor. Por exemplo, eu vou a uma delegacia dizer que o meu filho está sendo estuprado pelo outro genitor ou pelo outro pai, pela outra mãe, e a questão da guarda está sendo decidida de maneira independente, de maneira que a justiça civil e a criminal não se conversam. Agrava esse problema a questão da justiça brasileira ser uma grande loteria, a gente não sabe qual juiz e qual a loucura do juiz vai julgar cada caso. Então, às vezes, nós notamos decisões que são totalmente divorciadas da realidade, que não ouvem um menor, que não é, buscam, não lançam mão da equipe multidisciplinar que é prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e... Enquanto nós não unificarmos a questão da competência, do abuso de uma criança por um genitor, por um pai, por uma mãe, nós nunca vamos conseguir entregar a dignidade que a Constituição quer preservar a criança. Nós só vamos estar criando óbices, nós só vamos estar criando é, artifícios, artimanhas, para que um abusador possa 
continuar abusando de uma criança e o genitor que está realmente preocupado com a sua integridade física e psíquica seja até apontado como um caluniador, um difamador e seja posto para fora da vida da criança. Seja posto aquele, aquele único que protege a integridade da criança posto para fora da vida dela. É, o que a gente encontra é que, assim, que a gente enxerga é que essas leis não estão preocupadas, de fato, com a criança. É tudo muito bonito no papel, quando você está lá escrevendo, bolando, mas você não tem a prática. E aí a gente acabou estudando o caso, e aí, Pavinato, eu me deparei com algo um tanto quanto bizarro, né, que é a síndrome da alienação parental. Esse termo né, foi cunhado por um psiquiatra americano, o nome dele é Richard Gardner. E eu nunca vi tamanha abominação naquilo que ele fala e naquilo que ele prega. Uhum. Vale lembrar que o que ele diz aqui não existe validação científica em nenhum lugar. Essa síndrome da alienação parental não tem validação científica. Ele criou isso. Inclusive, esse senhor, ele já morreu, né? Mas ele escreveu um livro que se chama True and False Allegations of a Child. Sexual Abuse. Aí, e o que, que ele fala? Eu, eu preciso ler, porque isso aqui é tão... É de horrorizar. Olha o que, que ele fala. Tá aqui. Vou ler para vocês, né? Ah... Uh... Gente, é horrível. O incesto não é danoso para as crianças, mas é antes o pensamento que o torna lesivo. E ele cita Shakespeare. Nada é bom ou mal. E o pensamento que o faz assim. Nessas discussões, a criança tem que perceber que na nossa sociedade ocidental assumimos uma posição muito punitiva e moralista sobre encontros sexuais adulto-criança. O pai abusador tem que ser ajudado a dar-se conta de que a pedofilia foi considerada a norma pela vasta maioria dos indivíduos na história do mundo. Esse homem está pregando a pedofilia, é isso mesmo? Exatamente. Ele está pregando a pedofilia num movimento em que o progressismo, que a esquerda mundial atual chama de movimento antimanicomial. Esse movimento antimanicomial, ele nasce anos 50, 60 e 70 na Europa com Thomas As e Giovanni Berlinger, que era do Partido Comunista Italiano, por sinal. O que, que quer dizer o movimento antimanicomial? Eles dizem que a loucura ela é uma invenção do poder ocidental para reprimir aqueles que saem para fora dos padrões da sociedade. Eu costumo dizer o seguinte, não há mentira mais perversa do que a meia-verdade. Que a meia-verdade, ela traz elementos que enganam e fazem com que uma mentira se estabeleça como se verdade fosse de uma maneira muito mais fácil do que uma mentira completa. Então, a meia-verdade é uma mentira muito mais elaborada e danosa à sociedade. É claro que na história da psiquiatria, Carla, nós tivemos é, pessoas que, só pelo fato de serem indesejadas, como mulheres grávidas sem casamento, fossem afastadas do convívio social. 
Mas nem tudo é verdade. Se lá no começo da psiquiatria nós tínhamos uma pretensa ciência médica que previa sanear a sociedade de acordo com uma norma de moralidade religiosa, o fato é que, a partir da década de 1950, com o descobrimento dos fármacos psiquiátricos e das correlações entre a função de determinado medicamento e o comportamento de uma pessoa, a psiquiatria ela deixou de ser aquilo que ela sempre foi, ou seja, ela deixou de ser uma matéria de sanitarismo social para se tornar, de fato, uma ciência, para ingressar, de fato, como uma área da medicina. Muito embora hoje a psiquiatria ainda tenha ainda essa falta de marcadores biológicos que uma doença física tem, a psiquiatria já há muito tempo ela não é mais uma mera filosofia, nem um mero é, meio de sanitarismo social. Nós conseguimos traçar padrões de sofrimento nas pessoas que têm uma conduta que não se coaduna com a conduta dessa maioria chamada normal. E por que, que eu digo sofrimento? Porque o transtorno psiquiátrico, ele é algo que causa sofrimento. E tudo que causa sofrimento não pode ser considerado saudável. Logo, uma pessoa que sofre porque tem desejos sexuais que não podem ser realizados sem o sofrimento de outro, essa pessoa ela tem um transtorno. O pedófilo, portanto, nessa linha mais moderna da, da psiquiatria, ele é alguém que só sente atração sexual por crianças. Da mesma maneira que um heterossexual só tem atração sexual pelo sexo oposto, ou que um homossexual só tem atração sexual pelo mesmo sexo, o pedófilo é aquele que nasce com essa condicionante misteriosa, porque ninguém sabe porquê, e ninguém sabe dizer como é que se cura, porque cura não existe. Não existe um tratamento que transforme um homossexual num heterossexual, nem um heterossexual num homossexual, e nem que transforme um pedófilo em alguém que faça, em alguém que tenha prazer sexual com pessoas com idade capaz de consentir. Portanto, o pedófilo é aquele que nasce não se sabe por quê, não se sabe como, não se sabe por qual razão, com atração sexual e com prazer sexual através de uma relação com um menor de idade, com uma criança. Então não se sabe por quê e isso não tem cura. E a psiquiatria, ela é muito consciente, muito cuidadosa ao tratar desse tipo de transtorno. Por quê? Se uma pessoa que nasce heterossexual será sempre heterossexual ou que nasce homossexual será sempre homossexual, isso não é um problema? Por quê? Porque eu tenho atração por pessoas do mesmo sexo, eu tenho atração por pessoas do sexo oposto, mas essas pessoas são capazes de consentir. O problema do pedófilo é o seguinte, da mesma maneira que o hétero ou o homo, ele sempre vai sentir atração e prazer sexual por crianças, 
mas a criança não pode consentir. Enquanto que o homo e o hétero vão ter atrações por pessoas que podem consentir, o pedófilo ele é um predador. Ele é, se eu pensar num transtorno de personalidade, como o caso da psicopatia, que é um predador social sem cura e de razões desconhecidas, o mesmo se aplica ao pedófilo. Ele é o psicopata das relações sexuais. Enquanto o psicopata sempre vai prejudicar a vida dos outros, não se sabe porquê e sem cura, o pedófilo ele sempre vai se satisfazer sexualmente de alguém que não pode consentir. E não existe relação sexual sem consentimento. Uma relação sexual sem consentimento é estupro. E em nenhum momento da história da civilização em que se respeita, porque a criança também, ao longo da história, ela passa a ser defendida tardiamente. Quando a neurologia começa a descobrir que os nossos filtros éticos e o nosso desenvolvimento cerebral, eles terminam por volta dos 20 anos. Portanto, não há que se falar em consentimento pela ciência de uma criança. Logo, um pedófilo, ele é um predador sexual, incurável. E não dá para falar que ele vai ter cura, ele vai aprender a viver. Isso é ciência, isso é fato. Mas olha o problema, olha o problema, inclusive, que esse senhor, esse psiquiatra, traz. Porque quando ele começa a normalizar uma atitude que é, né, e uma condição que é abominável, é né, porque a gente tem que entender o seguinte, é o que você acabou de falar, não tem cura. Não tem. Né? Alguns médicos acreditam que exista talvez algum tratamento para diminuir essa impulsividade. No Brasil, o professor Arthur Guerra, da Universidade de São Paulo, ele foi o primeiro a tratar desse assunto na psiquiatria e foi muito polêmico, porque ele disse que o único tratamento possível a um pedófilo é a castração química. Mas, o Mas que não que... é suficiente. Que ainda tem a língua, língua tem ainda a temos mão. o dedo, temos a mão, etc. Exatamente. exatamente. Então, o que, que acontece? Então, o que a gente encontrou são alguns tratamentos para diminuir essa impulsividade, né? E a gente sabe também que a grande maioria dos pedófilos, quando se entendem pedófilos e entendem que vão trazer sofrimento para uma criança, muitos deles acabam cometendo suicídio. suicídio. Entende? Porque eles não querem aquilo. Eles sabem que é errado apesar daquele ser o desejo sexual dele. Mas olha de novo essa questão da alienação parental, do que esse psiquiatra coloca em jogo. E aí o seguinte, nós temos ali as crianças. Você sabe o que, que me parece tudo isso? Que essas crianças e adolescentes, eles não estão sendo reconhecidos como pessoas. Isso é muito grave. Entendeu? Não, e assim, aí a gente vai trazer aqui, Pavinato, um caso que a gente conhece bastante, inclusive que é daquele menino Bernardo Boldrini. Gente, esse menino, esse menino, ele foi ao fórum lá no Rio Grande do Sul pedindo, implorando para um juiz para que ele fosse retirado da casa do pai. No caso dele, ele não sofria violência sexual, mas ele sofria violência psicológica. Os vídeos desse menino são de cortar o coração. Ele pega uma faca, pede para o pai se afastar, o menino grita, ele fica desesperado. 
E o que, que a justiça faz, Pavinato? Faz o seguinte, não, pera um pouquinho, vamos averiguar se é assim mesmo, é, fica mais uma semana, daqui a gente pede para depois você vir aqui novamente. Ninguém escutou aquele garoto, ninguém escutou aquele menor de idade. E o que, que aconteceu? Esse menino acabou morto. Ele acabou morto. Por quê? O Estado... A nossa justiça virou as costas. Ninguém escuta as crianças. Nós precisamos ouvir as nossas crianças. Os nossos adolescentes que estão em profundo sofrimento. A menina que desenha, coloca num papel, pedindo pelo amor... Sabe assim, não, me, não quero voltar para a minha casa. Não quero mais que meu pai toque em mim. Gente, isso é muito triste. É muito triste... E a gente encontra aquela justiça muito burocrática, né? Aquela... Gente, a gente precisa escutar a criança. Porque esse psiquiatra, desculpa, essa pessoa que me parece um tanto quanto maluca, ele falou o seguinte, não temos que dar ouvido às crianças, as crianças mentem. O que é isso? Estudos confirmaram que as crianças, até uma determinada idade, elas não conseguem criar esse tipo de fantasia mentirosa. Quando elas colocam o que elas estão passando, o que elas estão sofrendo, é porque é algo muito sério. Mas ninguém escuta as crianças. E é um bando de gente escrevendo leis, né? pensando leis, como você falou, estúpidas, sem nexo, o, o, uma, uma lei que trava a outra, é uma vara que não conversa com a outra, porque tem a, a civil, a criminal, cada um. E a criança está onde? Está ali. Aí ela está sendo morta, ela está sendo estuprada, ela está sendo violentada emocionalmente. E que. Imagina essa criança, Pavinato, lá na frente. Que adulto é esse? Um adulto em profundo sofrimento. Porque quem passa um trauma como esses... Não consegue ser feliz pelo resto da vida. Não consegue. Não consegue. E nós temos um judiciário hoje cheio de juízes, que são concurseiros, que são um bando de vagabundos, que não tem real interesse pela vida das pessoas. Nós temos autoridades que só estão preocupadas em ganhar os seus proventos, os seus adicionais e não estão preocupados com a vida da população, que é com quem eles deveriam estar preocupados, que não tem compromisso nenhum com a realidade dos fatos, mas aplicam os seus preconceitos nas suas sentenças porcas, injustas e criminosas, e que contra isso nada acontece, porque não se vê no país um juiz ser de fato penalizado pelas barbaridades que ele comete no exercício da atividade jurisdicional. Então, nós temos aí uma classe de juízes que se protege corporativamente, uma classe de juízes que não está interessada com o real sofrimento da população e que também não está interessada e nem se preocupa em se interessar porque nada vai lhes acontecer se o menor morre, se o menor continua sendo estuprado, se o menor continua vivendo a sua miséria existencial, que nada vai acontecer contra eles se eles continuarem 
apenas proferindo sentenças que revelam os seus preconceitos, as suas ideologias, ao invés de procurar, de fato, o melhor interesse do menor. Nós temos um sistema, um poder judicial que é intocável na nossa república, que ninguém tem a mínima coragem de mexer nesse vespeiro. E nós temos, por outro lado, um povo que é sempre abusado. Nós temos mães e pais desesperados que, quando estão de frente com um caso de estupro, de abuso dos seus filhos menores de idade, às vezes bebês, Bebês. Pensam centenas de vezes antes de ingressar com uma queixa criminal, porque é difícil provar um abuso. Sim, é muito Sendo difícil. difícil provar um abuso, é mais fácil que, do que um abusador ser preso, ser punido, é mais fácil que quem faz essa acusação seja punido. Mas quando você vê uma criança em total desespero, não querendo ir com o pai... Você tem que ligar ali um alerta. Alguma coisa precisa ser feita. Quando um menino, um menino pequeno, vai andando até o fórum, pedindo, pelo amor de Deus, para aquele juiz, para que ele não continue na casa do pai, e o juiz simplesmente cruza os braços, gente, ninguém ouviu aquele, aquele garoto. Ninguém escutou. E aí sabe o que acontece, Pavinato? Depois, assim, é... cria uma comoção, né? As pessoas ficam muito revoltadas, porque aí vem o Ministério Público e aí atropela. E aí o que, que acontece? O caso do menino Boldrini, ele foi anulado. O, o júri foi todo anulado. E vai ter que ser feito um novo julgamento. Porque nulidades foram encontradas. Olha que situação bastava aquele juiz ter falado, não, para um garoto tão pequeno vir até aqui, me pedir socorro, gritando, me ajuda, era para ele ter pego esse menino e ter colocado na casa da avó. Olha o sofrimento. E aí o pai não deixava que a avó materna chegasse perto do menino. Ou mesmo ter nomeado um, um, Alguém pra um cuidar. curador para esse, esse período... O que o juiz não podia ter ficado de braços cruzados. E não fez nada, porque deve ter achado assim, ah, é uma criança boba que chegou aqui e está gritando. Gente, ele está gritando, ele está pedindo socorro. O que, que precisa mais? Precisa ter, ter morrido? Aí, porque depois morreu, aí virou aquela comoção, aí vem o Ministério Público, né, no desespero, porque, olha só, o menino, e tem as imagens do menino no fórum, o menino pedindo desesperadamente ajuda. Tem vários vídeos desse garoto, porque o pai, inclusive, ainda gravava que ele queria provar que o menino era meio tantã da cabeça. Não tem nada de tantã, o menino estava desesperado. E mesmo que fosse tantã, o pai não podia fazer isso. O pai não pode fazer isso, não pode expor o filho a uma situação vexatória como essa. É dever do pai zelar pelo seu bem-estar. Então, falha aí o Ministério Público, mostra-se aí que conselho tutelar e merda é a mesma coisa na maioria dos casos neste país e que nós temos juízes, sim, que são vagabundos, que deveriam ser queimados em praça pública, como é o caso desse juiz do caso do menino, Boldrin, mas que nada vai acontecer. O máximo que pode acontecer é que esse juiz seja aposentado para que ele vire um advogado milionário, milionário porque já foi juiz, tem um trânsito ali, ou seja, enquanto nós vivermos nesse sistema de príncipes do Estado, em que nós, povo, em que nós que não somos autoridades, 
estamos sujeitos a todo tipo de abuso de qualquer autoridade, nós vamos continuar vivendo essas cenas lamentáveis, pavorosas, abjetas, que nós estamos cansados de ver. E aí, também vale lembrar aqui, gente, né, que a gente está falando muito da questão da violência doméstica, que acontece muito mais contra a mulher, né, e a, essa questão também, né, são, na grande maioria das vezes, infelizmente, são os pais que são abusadores dos seus filhos, mas a gente também precisa colocar aqui e ter, temos que ser justos. Infelizmente, né, também nós encontramos casos que envolvem mulheres, mulheres abusadoras, mulheres que maltratam os seus filhos. E tem aqui três casos que eu quero lembrar aqui com o Pavinato também, que a gente tem que honrar essas crianças. Elas, essas três crianças acabaram mortas. Nós conhecemos muito esses casos. Tudo porque também o Estado não fez nada, deveria, nesse caso, ter entregue para o pai das crianças, né? porque essas mães, essas mulheres, não tinham a menor condição de estar criando, e olha o que elas fizeram. Então, vamos lembrar aqui. O primeiro, o caso Juan Maicon. Esse menino, era am... os pais se separam. Esse menino era amado pelo pai. O pai pede para ficar com esse garotinho. A mãe diz que não. Ela começa a ter um relacionamento com uma outra mulher que já tinha, inclusive, uma outra filha. Gente, esse garoto, esse Juan Maicon, esse menino com menos de 10 anos, ele é emasculado. Para quem não sabe o que é emasculação, a mãe corta o pênis do menino. E aí, passado, esse menino fica um ano né, sofrendo depois dessa emasculação que é feito dentro de casa, dentro. Ela não levou esse menino para um hospital, nada disso, porque ela entendeu que ele tinha que fazer uma transição de sexo, ele tinha que ser uma menina e não um menino. Ela estava com ódio dos homens. Olha o que, que ela faz com esse garotinho. E aí tem um determinado dia, né, que essa, essa louca, né, essa mulher, essa, desculpa, essa mulher horrorosa, ela resolve o seguinte, não, temos que matar. Temos é. que matar porque o marido para de pagar a pensão. Exatamente. Porque esse tipo de bandido, esse tipo de lixo, esse tipo de lixo, que isso não é mãe, isso é um lixo humano, esse tipo de lixo fi quis ficar com a criança porque a criança era uma fonte de renda. Exatamente, era isso que eu queria chegar. E olha, mas olha o que, que ela faz, gente. Eu, eu, eu preciso terminar de contar os requintes de tortura dessa mulher. Ela simplesmente ela vai esquartejar essa criança. E você sabe qual é a brilhante ideia dela? Como é que ela vai né, se desfazer do corpo do filho? Ela liga a churrasqueira para queimar os restos mortais dessa criança. Só que não dá certo, né? Porque tem osso, tem um monte de coisa. Ela queima uma parte, o resto ela enfia dentro de uma bolsa, joga num bueiro... Por sorte, meninos que estavam jogando bola viram, quando abrem a bolsa, vem uma cabeça de uma criança. Aí chega a polícia, você imagina aquela cena bizarra. Agora, este menino, este menino poderia ter ficado com o pai. O sofrimento desse pai depois, quando ele descobre o que aconteceu com essa criança, é horrível, é horrível. O médico legista diz que esse menino tinha três vezes o tamanho do rim, do tamanho normal porque a emasculação foi mal feita e o menino não conseguia urinar 
Ou seja, vocês, vocês imaginam, olha o sofrimento. Isso é um caso, vou deixar para o pavionato. Foi mantido em cativeiro, dentro de guarda-roupa, tratado como lixo. E por quê? Porque nós temos juízes que não estão nem aí. E depois vem gente que fala, decisão judicial se cumpre. Nesse país, nesse exato momento, eu tenho lá minhas dúvidas. Aí temos um outro caso que é muito triste também, que aconteceu há pouco tempo, que daquele menino Miguel do Imbé. Ele era a figura da tristeza. Ele morava com a avó, gente, com a avó. E aí, simplesmente, a mãe, também uma pessoa completamente... Eu não, eu não consigo adjetivar essas pessoas, porque a maldade é tão grande... Então, para a gente mostrar que essa maldade não vem se a do pai, também vem da mãe, porque a mãe, quando dá para ser ruim, é ruim num nível absurdo. Ela pega essa criança, tira da, da guarda da avó, leva para essa região, e aí ela maltrata aquele menino de uma forma, o menino fica preso em armário, o menino não podia comer o que ele quisesse, o menino só ficava sentadinho numa cama com uma cara triste, e ela fotografava aquilo, né? porque tem as fotos do garoto, até um dia que ela resolve matar ela com a companheira dela também, e vão e jogam o menino naquela região ali do Imbé, do Rio do Imbé. Ou seja, olha o que essas pessoas fazem. De novo, aonde está... Cadê a preocupação de quem cuida dessas crianças, de quem gosta das crianças? Tem a outra menina, Kathleen, aqui na região do Rio de Janeiro. A mãe batia tanto na criança, tanto, que ela joga a menina de um muro de três metros. A menina tem traumatismos cranianos. É, é, é isso, é isso que acontece com as nossas crianças. Ou elas são violentadas, ou elas são maltratadas, mas ninguém faz nada. Sabe o que acontece? Nós acabamos... Sendo a voz. Porque isso é muito triste. É muito triste ver uma criança desesperada. É muito... A criança, ela olha para um adulto, né? E você tem até aquela coisa da diferença da altura. Eu nunca vou esquecer, o, o pediatra, ele sempre falava para mim assim, olha, toda vez que você for falar com sua filha, é, quando ela é pequenininha, né? Se abaixa e fala da mesma altura. Porque ela vai entender aquilo, mesmo que seja, às vezes, você tem que chamar atenção, porque você está educando... Mas ela entende com afeto. Porque quando você está aqui em cima, ainda bota o dedo na criança, né? A criança fica com medo, né? Então, assim, ela vê aquele adulto enorme e ela pequenininha. Ela não tem para quem recorrer. Olha aonde a gente chegou. Esses três casos, Pavinato, não são pavorosos? São. Isso mostra que a gente é uma democracia de mentira, que nós temos legislações avançadas de mentira, que nós somos um grande país de hipócritas, porque um país com uma legislação avançada e arrojada, como é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não é novo não, tem 30 anos. Nós temos uma legislação arrojada de proteção à criança e ao adolescente que tem 30 anos de idade. E mesmo assim, as nossas crianças e os nossos adolescentes são tratados como lixo. As nossas crianças e os nossos adolescentes não recebem do Estado a devida atenção que deveriam receber, especialmente de promotores e de juízes especializados que ganham o suficientemente para estarem dentro do 1% da população brasileira, dos mais ricos, e mesmo assim não o fazem. Nós somos ainda um país para inglês ver. 
nós somos um país de hipócritas e somos um país de hipócritas porque o nosso judiciário não vale nada, porque se valesse alguma coisa, nós não teríamos executivo corrupto, legislativo corrupto e nós não deixaríamos uma criança chorar, como chorou no vídeo que nós vimos no começo desse programa, como se fosse um réu hipócrita num julgamento penal em que ela tenta se esquivar da condenação. E a criança, ela não tem esse grau de malícia que tem os réus e os juízes brasileiros. Exatamente, Pavinato. Em 2019, os números né, são muito altos aqui, ó. O Disque Direitos Humanos registrou 86,8 mil casos de violações de direitos de crianças ou adolescentes. Ah, só aqui no Brasil. Só no Brasil. Desse total, mais de 17 mil denúncias foram feitas e se tratavam de violência sexual. Eu não quero mais ver as nossas crianças nas páginas criminais. Sabe? Nesses obituários. Isso está errado. Isso está errado. Isso demonstra que nós temos uma sociedade muito doente. Muito doente. E que nós precisamos escutar e prestar atenção nessas crianças. Elas merecem. Se a gente fala tanto que as nossas crianças são o futuro do nosso país, que futuro é esse? Esse futuro está maltratado, está sendo destruído. Esse futuro não vai existir. Exatamente. Gente, é muito triste. Eu não sei vocês, mas isso me incomoda profundamente. Eu espero de verdade que a gente comece revendo essa lei aqui de alienação parental, porque ela está sendo mais usada como vingança contra o outro lado do que com cuidados das crianças. Né? Ela, ela não está ali para cuidar da criança, né? para... É escutar aquilo que a criança tem para dizer, para saber se realmente ela está em sofrimento. E como o Pavinato muito bem falou e outros advogados, gente, a gente já tem o ECA. Chega de tanta lei que não funciona. Ela só funciona com o objetivo da vingança, né? Exato. É isso, porque é isso que acabou se demonstrando essa lei da alienação parental. É uma vingança contra o outro cônjuge, porque se separou, porque não está fazendo alguma coisa que o outro queria que ele fizesse. Ele não está preocupado com aquelas crianças e tão pouco com seus filhos. Bom, gente, um programa aqui pesado, né, Pavinata? Pois é, não falar Difícil, de criança acaba comigo. também, acaba comigo. Acaba porque eu tinha vontade de ir lá e... Eu não, eu não sei nem que eu tinha vontade. Eu tinha vontade de pegar todas essas crianças e falar, não, vem cá, vamos fazer alguma coisa, vamos... Mas a gente não, não pode, a gente precisa... De verdade, que o Estado abra os olhos e os ouvidos e, por favor, escutem as nossas crianças. Elas precisam. Gente, a gente termina aqui hoje o nosso A Prova de Bala. E eu recomendo, eu vou recomendar de novo, eu gosto muito do livro A Estética da Estupidez, do Pavinato aqui. As pessoas precisam ler, porque a gente precisa deixar de ser estúpido, né? Isso aqui, de novo, é mais uma lei estúpida esse universo de estúpidos. Leiam o livro do Tiago Pavinato, A Estética da Estupidez. 
E a gente se encontra na próxima semana com mais um assunto à prova de bala. A prova de bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.